0: Olá, muito bom dia para você, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9, você acompanha também no nosso site ufmmais.com.br e você também tem a oportunidade de... De acompanhar pelos aplicativos o aplicativo rádiosnet você encontra a Mais FM Você encontra também a Web Rádio Mais gospel. As duas trazendo para você as principais notícias do dia As principais informações para você ficar bem informado Do que acontece no Brasil, em Goiás E é claro, aqui na nossa querida cidade de Anápolis muito bem, hoje é dia 20 de abril de 2021. A gente começa o nosso programa trazendo para você as principais notícias do esporte. O nosso bola na rede começa e o nosso destaque é o Campeonato Goiano. O campeonato goiano que está na sua. Terminou ontem, né? A, o último jogo da quarta rodada do segundo turno, portanto. A penúltima rodada do campeonato é, aconteceu nessa semana. Né? E ontem nós tivemos Iporá e Jaraguá, lá na cidade de Iporá. O Iporá é, venceu o Jaraguá por 2x1. Né? O Iporá deu uma respirada aí e venceu o Jaraguá por 2x1. Nesta quinta-feira, próxima quinta-feira, dia 22, acontece a última rodada do segundo turno. Aqui em Anápolis, o galo, né, o Anápolis, vai receber a raposa napolina, o Grêmio Anap Anápolis. E fazem o jogo que será transmitido pela equipe Página Resumo de Notícias, com a parceria da Rádio FM e da Rádio Provisão FM. Portanto, nessa quinta nós teremos oito times que passam para a próxima fase. Teremos a definição, saberemos quem é que vai continuar no campeonato e quem vai voltar para a segunda divisão, a chamada divisão de acesso. Então, portanto, nesta quinta-feira é a última rodada do segundo turno. No momento, o craque, o Itumbiara e o Jaraguá são os Lanternas e dois deles são os prováveis rebaixados, né? pelo menos dois entre os três estão entre os prováveis rebaixados para a segunda divisão. A liderança é do Atlético, o Atlético tem 25 pontos, o Grêmio Anápolis tem 17 né, no grupo A, e no grupo B, quem é, está na liderança é o Vila Nova, também com 17 pontos. Então esses é, esses os dados do futebol goiano, né? nós temos, portanto, é, na quinta-feira, a última rodada, a quinta rodada do segundo turno, do Campeonato Goiano. Né? Os jogos de quinta-feira são Craque e Itumbiara, lá no Clube do Povo, em Catalão. O Anápolis recebe o Grêmio Anápolis no Jonas Duarte, né? então o um clássico, o um novo clássico anapolino, né? Anápolis e, Cla é, e Grêmio. É, no dia 22 também, quinta-feira, tem Jataiense e Atlético lá no Arapucão, em Jataí. O Aparecidense recebe o no Aníbal Batista de Toledo, né, o, é, deixa eu ver aqui mais, o Goiás recebe o Iporá, no L.E. Pinheiro, e o Jaraguá recebe o Vila Nova, lá no Amintas de Freitas. Então, nós teremos um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos na quinta-feira. Todos eles acontecem às 15 horas e 30 minutos, portanto, da tarde de quinta-feira, os 12 né, clubes. Do não estarão disputando aí para ver quem é que continua e quem é que sai, né? quem é que vai para casa, é, quem é que vai voltar para a segundona. Né? E até aqui, né, as, vamos ver aqui quem é que está liderando, quem está liderando é, o Atlético no, na, no grupo A, né? Atlético 25, a, o Grêmio Anápolis vem em segundo com 17, o Anápolis é o terceiro, tem 13, a Jadaiense tem 8, é o quarto colocado. O Craque de Catalão tem 7, é o quinto. E o Itumbiara tem 5, é o sexto. É, no grupo B, deixa eu achar aqui o grupo B: o grupo B tem o Vila Nova com 17, é o líder. A Paracidense tem 15, é o segundo colocado. A terceira colocação é do Goiás, tem 12. O quarto colocado é o Goianésia tem 11, o Iporá tem 10 e o Jaraguá tem 7, né? Se o campeonato terminasse agora, hoje, estariam fora, né? Estariam na segundona o Jaraguá e o Itumbiara, deixa eu ver aqui. Isso, Itumbiara né, e o Jaraguá estariam na segunda divisão. Aliás, o craque, o craque tem, está em quinto, né? É, seria o Jaraguá e o Itumbiara, exatamente, os que seriam, iriam para a segunda. Vamos ver o que acontece, né? A última rodada, então, decisiva, definitiva aí para os times, já que, né, o... pelo menos esses, esses três, né, o Jaraguá, o Itumbiara e o Craque né, são os três que estão aí, vamos dizer, na situação mais calamitosa, né? Muito bem, então é isso, os dados do futebol goiano, você acompanha na quinta-feira a partir das três e meia da tarde aqui na Mais FM com a narração de Matheus Souza, comentários de Antônio Silvio, né? o último jogo desta fase do campeonato goiano, certo? É isso aí. Muito bem, o Atlético Goianiense é, vai estrear hoje na Copa... Na Copa Sul-Americana, né? o Atlético vai encarar o time da Argentina na, é, na, na, no início dessa temporada. Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome, nome do, do, do clube que o Atlético joga. Portanto, o Atlético estreia hoje na Sul-Americana. Né? Deixa eu ver aqui. Atlético, campeonatos eliminatórias da sul-americanos. Deixa eu ver aqui, não aqui eu tô entrando na eliminatória da Copa do Mundo. Rapaz do céu. Supercopa Libertadores, Copa Sul-Americana. Isso. Atlético Goianiense, né, e o Newell's Old Boys. Né, o time da Argentina, e o jogo é Cioli em Goiânia, né? O jogo às 19:15 no Antônio Scioli em Goiânia. O Old Boys e o Atlético Clube Goianiense, né, pela Copa Sul-Americana. É o que acontece, jogo que acontece hoje às 19 horas e 15 minutos, tá certo? É isso aí. Hoje é, tem Libertadores também, né? A Libertadores da América que também está em andamento e hoje também tem jogos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui o meu amigo pessoal da RBA News que traz pra gente as informações sobre o, a Sul-Americana, deixa eu ver aqui, que é que joga hoje, agora sim, vamos ouvir então, RBA News.
1: RBA News
2: Esporte. Libertadores 2021 começa nesta terça-feira, com quatro brasileiros em campo. Dois deles estreiam às 7h15 da noite, no horário de Brasília. Um pouco mais calejado, depois de eliminar Deportivo Lara e São Lourenço na fase preliminar, o Santos, atual vice-campeão, recebe o Barcelona de Guayaquil, da Vila Belmiro. Enquanto o Internacional terá uma missão que pode ser complicada. O Colorado vai encarar um time desconhecido e sem tradição, o Always Red da Bolívia, que, por outro lado, terá a favor dele a altitude de 3.600 metros de La Paz. O Santos está no Grupo C, da Libertadores, junto ainda com De The Strongest e Boca Juniors, enquanto o Inter está no Grupo B, que também tem Deportivo Tátira e Olímpia. Já Flamengo e São Paulo, jogam mais tarde, às nove e meia da noite, ambos fora de casa. O rubro negro pega os argentinos do velho Sarsen, clube que já teve seus bons momentos com o título de 94, por exemplo, mas que hoje não é mais o mesmo. O Flamengo chega descansado, já que os titulares atuaram na final da Supercopa, domingo retrasado contra o Palmeiras, e depois só na quinta passada, contra o Vasco. O técnico Rogério Semi garante um time focado, e melhor que aquele que foi derrotado no Clássico com o Cruz Maltino.
3: Um jogo importantíssimo, acho que é a competição que todo flamenguista, depois de 19, quando venceu pela segunda vez, tem a expectativa de jogar bem, fazer um grande jogo, trazer um bom resultado da Argentina. Sabemos que jogar na Argentina é sempre difícil, né? é, é sempre complicado, mas nós estamos recuperando jogadores, trabalhando bem, e eu tenho certeza que, que nós vamos fazer um grande jogo, um jogo bem melhor do que foi feito contra o Vasco, Acho que o jogo do Vasco muito atrelado à conquista de domingo. Ainda, por mais que o jogador que ele faça o seu melhor, às vezes não está completamente concentrado no jogo. Então nós vamos conseguir fazer um jogo, acredito eu, bem superior ao que foi feito. Esperamos sair de, de Buenos Aires com a vitória.
2: Por fim, o São Paulo estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal do Peru, e é embalado por uma sequência de quatro vitórias no Paulistão Secreto, a última delas no clássico contra o Palmeiras. Resultados que na visão do técnico Crespo, ainda mais por terem sido conquistados numa maratona de sete dias, foram importantes para fortalecer o grupo. Enfrentar estas situações ao elenco dá muita força. Mas nós pensamos jogo ou outro jogo. De jogo a ou outro jogo. Neste momento, devemos estar tranquilos, descansar, este tipo de partidos... São jogos que você faz para o futuro. Porque se você quer ser protagonista, se você quer chegar às oitavas, quartas, semifinal, final, de tudo, deve passar por esse tipo de experiências. E creio que tudo isso ensina para o futuro. O São Paulo está no grupo E da Libertadores, que ainda tem Racing e o desconhecido Rentistas. Já o Flamengo está no grupo G. Considerado o mais difícil e que também conta com LDU e União La Calera. Se você quer começar a investir de um jeito fácil e sem riscos, faça uma poupança no Cicred. As pequenas economias do seu dia a dia vão se transformar na segurança do presente e do futuro. Separe o valor todos os meses e invista em você. Poupe com o Cicred, pois gente que coopera cresce. De São Paulo, Humberto Perretti.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí Humberto Ferretti de São Paulo falando sobre a Copa Libertadores da América. Isso aí, a né? Copa Libertadores da América, que tem vários clubes brasileiros. É isso aí, vamos à pauta nacional. Né? A pauta nacional tem Pandemia faz esperança de vida da população de São Paulo cair pela primeira vez desde 1940. Em 2020, a estimativa ficou em 75,4 anos de esperança de vida ao nascer, regredindo ao patamar de sete anos atrás, segundo dados da Fundação SEAD. Esse é um destaque do Portal G1 de São Paulo, né, dizendo o seguinte, a pandemia do novo coronavírus já tirou a vida de mais de 370 mil brasileiros, entre eles pelo menos 89 mil paulistas. Fez com que a esperança de vida ao nascer no estado de São Paulo caísse pela primeira vez desde a série histórica que começou a ser calculada em 1940, em 2020, segundo a estimativa divulgada pela Fundação SEAD, nesta terça-feira, dia 20, a esperança de vida ao nascer no Estado foi de 75,4 anos, um ano a menos do que em 2019, que ficou quando a, a expectativa era 76,4. Para o SEAD, o rápido aumento dos níveis de mortalidade com a Covid-19, é, com a expansão da pandemia da Covid-19 em todo o território paulista, afetou diretamente os padrões demográficos de longevidade conquistados, resultando em retrocesso ao patamar de vida médio observado sete anos atrás, entre 2012 e 2013. A esperança de vida ao nascer na expectativa de vida. É, ao nascer representa uma estimativa calculada a partir da quantidade de óbitos da região, de quantos anos, em média, uma pessoa nascida hoje deve viver, caso as estatísticas de mortalidade não se alterem no decorrer da sua vida. Então, né, o portal G1 de São Paulo fazendo essa, essa análise né, da expectativa de vida dos brasileiros, dos paulistas, né, especificamente. A, o Portal G1 também destaca, a CPI da Covid será instalada no próximo dia 27. Acesso à reunião será restrito. Membros da comissão terão de ir ao Senado para a eleição do presidente e vice-presidente. A votação será em drive-thru, é, será permitida, né? A votação em drive-thru. Presidência do Senado divulgou regras para a primeira sessão. Então, destaque aí do portal G1 também sobre a. A CPI da Covid, né? o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, convocou para o próximo dia 27 a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. No encontro, os 11 membros titulares devem eleger o presidente e o vice-presidente do colegiado. A convocação foi confirmada nesta segunda pelo senador, né? o senador é... Otto Alencar, ele é o mais velho, o membro mais velho da CPI, aos 73 anos, então, ele tem a prerrogativa de conduzir a eleição da mesa. Então, né, o, ele não é o presidente, mas, por ser o mais idoso, ele tem a prerrogativa para fazer a instalação da CPI e escolher e fazer a eleição é, do presidente, né, vice-presidente, e também devem escolher o relator. O, a CPI da Covid foi criada para investigar ações e omissões do executivo na pandemia, e para fiscalizar a aplicação de recursos federais por estados e municípios. O plano de trabalho do colegiado já começou a ser elaborado e prevê ouvir autoridades do governo federal na condição de testemunhas, como é, relata aqui né, o portal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do DEM, já fez a leitura do pedido de abertura da CPI na semana passada, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que determinou a abertura da CPI. Né, as regras para a reunião. É, Pacheco assinou nesta segunda-feira um ato com as regras específicas para a reunião de instalação da CPI. As normas levam em conta o momento mais grave da pandemia de Covid-19. De acordo com o ato do presidente, o acesso ao plenário da CPI será reservado a senadores e a poucos funcionários da Secretaria-Geral da Mesa, da Secretaria de Comunicação Social e da Polícia Legislativa. Haverá distanciamento social por meio de, da alimentação de cadeiras no local. Somente a agência Senado e a TV Senado poderão fazer registros fotográficos e imagens da reunião. Os senadores poderão participar das discussões de forma virtual. Contudo, para participar da eleição de presidente e do vice, os integrantes da CPI deverão comparecer ao Senado. Né? Então, a CPI da Covid-19, né, para apurar as... Ações e omissões do governo federal né, começa nesse próximo dia 27, portanto havia uma expectativa de fazer no dia 20, 22, né, logo depois do feriado de Tiradentes, mas o, foi adiada para a próxima segunda-feira, dia 27. O Portal G1 também destaca, solução para impasse sobre orçamento afeta funcionamento da máquina pública. O, a solução encontrada para o impasse criado na aprovação do orçamento de 2021 deixa desafios para o governo rodar a máquina pública e para a prestação de serviços à população. Fontes do governo e do Congresso relatam ao blog que o presidente Jair Bolsonaro irá optar pelo veto parcial da peça orçamentária aprovada no início de março pelo Congresso, preservando 16 bilhões em, em emendas parlamentares. O, nesta semana, a sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores devem aprovar um projeto de lei em, que, em suas emendas, permitirá ao governo bloquear gastos não obrigatórios previamente autorizados para, como investimentos na área de defesa, por exemplo. O portal, o, seguinte, o portal UOL destaca o seguinte. O governo não reservou dinheiro para combater pandemia em 2021, diz o Tribunal de Contas da União, TCU. Então Esse é um destaque do Portal UOL. O governo Jair Bolsonaro, sem partido, não reservou dinheiro para o Ministério da Saúde combater a pandemia do coronavírus em 2021 e até o mês de março não tinha realizado qualquer repasse para os estados e municípios, é, para que os estados e municípios lidem com a crise sanitária. A, constata, a constatação do TCU, Tribunal de Contas da União, e faz parte de um relatório que será analisado pela CPI da Covid, instalada no Senado na semana passada, de acordo com fiscais do tribunal, não constam dotações para despesas de combate à pandemia. Na lei orçamentária de 2021 preparada pelo governo, no ano passado, o Ministério dispunha de 63 milhões para o combate, né? Então, é, o TCU denunciando aí a falta de recursos para a saúde no momento mais grave da pandemia. A Folha de São Paulo, né, também ligada ao portal UOL, traz o seguinte. Lula pede ajuda à força sindical para se aproximar de políticos de centro. O ex-presidente tem dito a correligionários que frente ampla não existe sem partidos fora da esquerda. O ex-presidente o ex Luiz Inácio Lula da Silva, portanto, né, pedindo à força sindical. A força sindical é uma das centrais sindicais né, brasileiras o Portanto, o Luiz Inácio Lula da Silva do PT telefonou para Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo e demais membros da Força Sindical nesta sexta-feira, dia 16, para dizer que começará a fazer viagens e que precisará do apoio do grupo para conseguir se aproximar de políticos do centro. Lula disse que eles têm contatos nesse campo e que ajudariam na articulação. Como mostrou ao painel, Lula tem dito a Correio que, em Frente, uma frente ampla contra Jair Bolsonaro precisa de partidos de centro, como o PSD. Né? Ele também conversou individualmente com Miguel Torres, presidente, João Carlos Gonçalves Juruna, secretário-geral da Força. Outros que estavam presentes no almoço da central sindical. Né? É, portanto, o ex-presidente Lula tentando se aproximar aí dos partidos de centro, com busca a fazer uma aliança para as eleições de 2022. É isso aí. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você acompanha em 87.9. Você acompanha no nosso site, o www.fmmais.com.br. Você acompanha também nos aplicativos... E você que não pode acompanhar ao vivo, né, tem a opção de assistir a nossa reprise às 20 horas, né, ouvir aqui pela Mais FM, ou você pode também acessar a nossa live no Facebook, né, a nossa live é apresentada todos os dias, você pode acessar no Facebook e encontrar a nossa live e assistir o programa. Além disso, você tem a opção do podcast, né, O podcast é o nosso programa, nosso áudio que está disponível nas principais plataformas de podcast do Brasil, por exemplo, no Spotify, né? você encontra agora o programa da Mais FM, logo depois, no finalzinho aqui, a gente repassa né? e você pode acessar, você recebe também pelo WhatsApp o nosso, os nossos podcasts né? e pode acompanhar o programa a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo. Né? O nosso podcast... Por enquanto tem mais ouvintes no Brasil e também nos Estados Unidos. Né? Então um abraço aí para todos os que nos ouvem no mundo inteiro. Um abraço para o né, Nelson, para o Juarez, que acompanham lá nos Estados Unidos o nosso podcast da Mais FM né? e também as nossas mensagens é, através do podcast. É isso aí. Muito bem. Hoje tem aniversário, né? Hoje tem aniversariante. E... Deixa eu achar aqui. É, muito bem, então hoje tem aniversariantes. E o aniversariante de hoje é o Patrick, né? O Patrick está fazendo quatro aninhos. E uhum. né a mensagem do Patrick já está aqui, né? Muita gente mandando a mensagem. A Letícia Silva, parabéns, Patrick. Sempre alegre feliz. Deus te abençoe. A tia Elenilda, desejando saúde e alegrias para o Patrick. A vovó, a bisavó. Dona Maria Celina, né, desejando parabéns que o Patrick, que, é, que Jesus te abençoe e proteja. A vovó Maria Nova está desejando que o nosso Deus te abençoe e te guarde e resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Feliz aniversário né, para o Patrick. O Patrick está fazendo aniversário. Vamos tocar o parabéns para, para ele. Né? Deixa eu achar aqui. Parabéns. Deixa eu achar aqui. Parabéns, parabéns. Parabéns,
2: parabéns, parabéns pra você.
0: Muito bem, então aí o parabéns para o Patrick, né? Se você faz aniversário hoje, também parabéns para você. Que Deus abençoe muitos anos de vida, muita paz, muita alegria, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, né? Que dê muita saúde e muita alegria. É isso aí, então... Os aniversariantes do dia são homenageados aqui pelo nosso programa. Nós vamos à Goiânia, com o meu amigo Libório Santos. O Libório traz os destaques do noticiário da capital goiana, agora aqui na Mais FM. Com você, Libório.
1: O amigo Goiás lança o manual do direito animal. Cachorro, pitbull, ataca duas crianças de uma de dois anos, morre. em Farm, o é um novo curso do Senado, destinado ao setor do agronegócio. Eu sou o Eduardo Santos, hoje é dia 20 de abril, terça-feira, esses são os nossos destaques. Previsão de chuvas intensas desta terça-feira em todas as regiões de Goiás. Em alguns locais há, inclusive, a possibilidade de temporais, portanto, fiquemos atentos. Um cachorro da raça Pitbull foi abatido a tiros pela Polícia Militar na tarde do último domingo em Luziânia, em torno de Brasília, após atacar duas crianças. Uma delas, de apenas dois anos, foi levada às pressas pela família à unidade hospitalar com ferimento no pescoço, mas não resistiu e morreu. O outro menino, de sete anos, tem idade foi ferido no antebraço. A viatura passava por uma das ruas quando o vírus o cachorro com a boca suja de sangue e as pessoas desesperadas gritando por socorro. Nessa terça-feira, em sobriedade no Palácio das Esmeraldas, transmitido pela internet, será lançado o código de ética que será aplicado aos servidores públicos. O código foi elaborado através de uma pesquisa aplicada junto à população sobre serviços públicos estaduais. O secretário-chefe da Corregedoria Geral do Estado, Henrique Dias, analisa o código de ética. O é um código de ética que trabalha basicamente com valores, afirma valores, e a partir dessa afirmação de valores, ele espera que haja um o prometimento dos servidores com esses valores, sem desotar exatamente o que ele deve ou não deve fazer no texto do Código de Ética. E é a grande expectativa que nós temos que a gente possa desenvolver né, esses valores ou acentuar esses valores nas nossas atividades do dia a dia. No giro da bola, o atleta goianiense dá um importante passo para a sua história ao entrar em competições internacionais. Hoje, às 7h15 da noite, enfrenta o tradicional time argentino New World Boys pela Copa Sul-Americana. O jogo é aqui em Goiânia. Quatro pessoas foram presas com 620 quilos de maconha em águas lindas no entorno do Distrito Federal. A apreensão, maior realizada até agora pela Polícia Federal em Goiás, também apreendeu cocaína e quatro veículos de luxo. A ação policial ocorreu durante o final de semana. Coceira, tosse, irritação nos olhos e dificuldade de respirar. Esses são alguns dos sintomas da alergia, doença que afeta cerca de 35% da população brasileira, segundo a Organização Mundial de Auto Saúde. E agora, com o fim das chuvas e início do tempo seco, o problema se agrava. Segundo os médicos, há inúmeros agentes que ajudam a provocar uma reação alérgica. Desde poeira até proteínas presentes nos alimentos podem desencadear um processo alérgico. As alergias respiratórias são as mais comuns e afetam cerca de 40% da população. Aliás, a mais comum de todos é a renite. Uma mulher advogada e motorista de aplicativo foi sequestrada e mantida em cativeiro por um período de 20 horas na cidade de Rio Verde. A polícia identificou o local e durante a ação os policiais foram recebidos a tiros. Três sequestradores foram feridos e levados ao hospital. A UAB Goiás acaba de lançar o Manual de Direito Animal, contendo todas as leis do âmbito federal, estadual e municipal. A Constituição de 1988 incluiu a regra de não crueldade animal, positivando o direito animal no Brasil. A nossa Constituição é a primeira e única no mundo todo a trazer no seu bojo a regra de proibição da crueldade contra os animais. Pena que nem sempre a lei é cumprida, né? O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Goiás lança mais uma novidade. É um curso que será feito à distância, denominado de English Farm. No próximo dia 28 já começam as aulas e as inscrições estão abertas. O superintendente do Senar Goiás de seu suporte dá mais detalhes. O Senar mais uma vez inovando e
3: buscando estar tá sempre atualizado e incorporando cada vez mais os seus cursos e o seu portfólio já existente. O English Farm é um curso novo, um curso que será realizado de forma virtual, online, só que ele tem um grande diferencial, embora ele vai ser um curso aí com a duração de 18 meses e que no início iniciará com o inglês básico até chegar no final aí a níveis de conversação. Então, é o inglês voltado para os termos técnicos utilizados no agronegócio e além do mais, tu, como todos sabem todos os cursos do SENAR são gratuitos então as vagas são limitadas os grupos do FAEG Jovem de todo o estado vão estar contemplados com essas vagas além disso nós abrimos 100 vagas para o público em geral que pode estar cadastrando aí, fazendo a sua inscrição no site do sistema faeg.com.br, onde o sorteio será no dia 26 agora de abril, dessas 100 vagas porque dia 28 inicia a primeira aula do SENAR English Farm o curso de inglês voltado
1: para o agronegócio deram essas informações de hoje de Goiânia informou o Libório Santos
0: muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos né, destacando as principais notícias do dia na capital goiana e no estado de Goiás uma bilância manual de direito animal, né, cachorro pitbull ataca duas crianças né, um alerta aí para quem tem cachorros né, para quem tem o pitbull e outros cachorros perigosos é, o Inglês farm é o um novo curso do Senar, né? a gente sempre tem destacado aqui os cursos do Senar, e, né, especialmente os cursos que são realizados aqui em Anápolis. Agora, uma novidade, um curso de inglês no Senar, né? sem vagas para a comunidade. Né? E é isso aí, se você quiser, quiser fazer a sua inscrição, está na hora. Né? É, então, esses alguns assuntos destacados pelo Libório Santos. Bom, o Jornal Popular destaca a seguinte matéria: é, Cúpula da CPI da Covid, que é a investigação inicial nas quedas de Mandetta e Teixe. Né? Então, a, o Jornal Popular tratando da CPI da Covid-19, que está sendo instalada lá no Senado Federal e que começa as suas atividades a partir da semana que vem. Né? Então, um dos destaques do Popular. Outro destaque do Jornal Popular. General Luna toma posse na Petrobras, dizendo que o desafio é conciliar consumidor e acionistas. Em seu discurso, o novo presidente da Petrobras tentou tranquilizar investidores, ao mesmo tempo em que tocou em um ponto acessível ao presidente da República. Então, o general Luna assume a Petrobras, né, a mudança foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro e... Né, o grande desafio é conciliar o preço, né, o consumidor e o acionista. Até agora, quem está levando vantagem são os acionistas, né, porque o combustível sobe toda semana e a gente tem aí hoje a gasolina a quase R$ né O álcool na faixa de R$ reais Então, é, o gás né, já a, na, a, na faixa de R$ 100,00, 105 de 95 a 105, então é um, gran, um grande desafio, né? A Petrobras, ela é responsável pelo preço do gás, da, do combustível, da, né, do, do óleo diesel, do combustível, da, do álcool e o General assume, né? Vamos ver se muda alguma coisa, né? Se vai facilitar a vida do consumidor. O Ronaldo Caiado recebe a segunda dose da vacina contra a Covid, né? O governador de Goiás se deslocou logo pela manhã para a escola Goiânia Clube Oeste, situada no Jardim América, e foi vacinado com a Coronavac, né? Então, o governador Ronaldo Caiado recebendo a segunda vacina, a segunda dose da vacina, Coronavac, né? Portanto, é o nosso governador imunizado, né? Então, a, a vacinação continua e a expectativa, né? A nossa expectativa é que toda a população possa ser vacinada o mais breve possível, né? Lissauer anuncia projeto para geração de emprego e renda. Esse é um destaque do jornal Diário da Manhã, de iniciativa da Assembleia Legislativa. O GERA Goiás visa estabelecer parcerias inovadoras com o objetivo principal de gerar emprego e renda para todos os goianos. O jornal é, Diário da Manhã traz né, essa informação, diz o seguinte, pautado pela inovação e buscando desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento econômico e social de todo o Estado, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Alego Lissauer Vieira, do PSB, anunciou o novo projeto do Poder Legislativo. Trata-se do Gera Goiás, iniciativa que visa promover a geração de emprego e renda através de eixos de atuação relacionados ao agronegócio, moda e confecção e ainda turismo. O programa que será desenvolvido por meio de parcerias, é, de parcerias entre os poderes públicos, governos, instituições e a sociedade terá como objetivo principal o fortalecimento da economia, o fomento ao empreendedorismo e a democratização do acesso ao mercado de trabalho. Diante dos aspectos negativos provocados pela pandemia do Covid-19 e da alta capacidade de produtiva de Goiás nos diversos setores da economia, o chefe do Legislativo goiano ressaltou que o projeto contribuirá significativamente para alavancar a recuperação econômica do Estado, gerando assim qualidade de vida para a população, e novos postos de trabalho. Segundo ele, a LEGO, a Assembleia Legislativa de Goiás, terá um papel fundamental nesse sentido, atuando para estreitar as relações entre o empresário e o investimento, seja ele público ou privado. Então, é a preocupação da Assembleia Legislativa com a questão da renda e do emprego. Né? Exatamente nesse momento que nós vivemos a pandemia, Milhares de pessoas estão desempregadas, milhares de pessoas é, perderam seus é, postos de trabalho né? e a Assembleia Legislativa tentando ajudar nessa questão da criação de oportunidades de trabalho. O Correio Brasiliense destaca o seguinte, abril é o mês, mais cru é o mês crucial, com números graves em todo o país, afirma Ibanez Rocha, ao Correio o chefe do executivo falou sobre a gestão da crise sanitária, além dos planos para ampliar a vacinação e reabrir setores. É, se todos respeitarem regras de isolamento, uso de máscara e asseio das mãos, acredito que não teremos problemas e muito menos motivos para. para... Deixa eu ver o computador parar aqui, né? para um novo lockdown", disse o Correio do governador ibanês do governador é, Ibanez Rocha do MDB, ao reconhecer os números graves em todo o país este mês. Ele informou também que ontem ficou acertada a compra de vacinas Sputnik, é, Sputnik V, né? Sputnik V com o Fundo Soberano Russo. Ainda estamos esperando a aprovação da Anvisa, que enviou técnicos a Moscou para finalizar os estúdios, acrescentou. Sobre a vacinação de professores, Ibanez pretende imunizar primeiro os que têm contato direto com os alunos, deixando o pessoal administrativo para um segundo momento. Então, o destaque do Correio Brasiliense de hoje, né, o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, falando aqui, né, o mês de abril, o mês de abril, um mês crucial, com números graves em todo o país, afirma o governador do Distrito Federal. Ok, estes, estes os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltando já já com o terceiro e último bloco do programa. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, Hora da Notícia, agradecendo a você que nos acompanha em 87.9, para você que nos acompanha também no fmmais.com.br, um abraço para você que ouve o nosso podcast, né para você que acompanha na nossa live, nosso muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui quem está com a gente no podcast, a Marina Silva desejando um bom dia a todos, é, com a proteção do nosso bondoso Deus, a Letícia Silva Nascimento também com a gente na nossa live, desejando um bom dia a todos. É isso aí. Daqui a pouquinho, às 9 horas, a Letícia está tá aqui na Mais FM, no programa Bom Dia, Alegria. né Então, é isso aí. Agora acompanhando o nosso programa, e daqui a pouquinho, no ar, aqui na Mais FM. É isso aí. Você pode participar com a gente do nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 995294013. 995294013 para você participar, deixar aí o seu recadinho, né, e a gente registrar a sua participação no nosso programa, né, então você tem ainda a opção do WhatsApp para você participar, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp e ver quem é que está com a gente aqui, né, deixa eu achar o nosso WhatsApp Business aqui no nosso aplicativo, isso, tá aqui, né, então um abraço para todos que nos acompanham, Deixa eu ver aqui o Juarez, meu amigo Juarez acompanhando aqui, né? Pessoal, às vezes deixa uns recadinhos no WhatsApp e não identifica, né? Boa tarde, tudo bem? Me chamo André. Eu e meu irmão formamos uma dupla sertaneja, lançamos a nova música. Então aqui o, o André, né? Deixando aqui a sua nova música é, também para o nosso programa. Um abraço para Michelle Araújo, né? Jornalista também, participa aqui com a gente do nosso portal, sempre mandando matérias para o portal da Mais FM. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Né? O meu amigo da dupla Ma... dupla Rodrigo Moraes e Murilo também deixando o um recadinho. Né? Tem sempre aqui o pessoal deixando música, deixando né, seus recadinhos. É... E é isso aí. Você pode mandar aqui o seu recado também e a gente acompanha e registra a sua participação. Tá joia? É isso. Vamos aos principais destaques da cidade. Né? O portal do Jornal Contexto traz a seguinte informação. Grupo técnico é instituído para levantar problemas em distritos industriais. Matéria do meu amigo jornalista Cláudio Brito do portal Contexto. Diz o seguinte. O governo de Goiás, através da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, instituiu um grupo técnico com o objetivo de realizar estudos e levantamentos sobre os problemas estruturais, bem como a regularização de áreas dos polos industriais localizados nos municípios de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara. A medida, determinada pelo titular da Secretaria de Indústria e Comércio, José Vitti, foi publicada no Diário Oficial do Estado, inclusive com a designação dos servidores que farão parte do grupo técnico. Foi estabelecido o prazo de 60 dias para apresentação do resultado do trabalho. Cabará, caberá à coordenação do grupo técnico realizar vistorias em loco para verificação e identificação de problemas existentes, elaborar relatórios detalhados sobre levantamentos realizados, fazer o agendamento e a coordenação das reuniões do grupo técnico e elaborar atas com o conteúdo tratado nas reuniões. Né? Para proceder aos objetivos propostos na criação do grupo técnico, e seus membros poderão solicitar os seus membros poderão solicitar via gerência da secretaria geral da pasta a expedição de ofícios solicitando apoio ou informações junto aos órgãos de administração direta e indireta é, aqui tem a relação dos membros do grupo técnico a cirlei aparecida de, da guia Surpreendente do desenvolvimento regional coordenadora titular do grupo técnico o antenor dias de souza neto gerente de políticas e obras de Desenvolvimento Regional, a Vera Regina Guiar, gerente de projetos, concessões e parcerias, Francisco Alves de Souza, gerente de apoio ao investidor, Lúcio Flávio Modesto Teles, e deixa eu ver quem mais, é isso, né? Então, o um grupo técnico formado para levantar a questão dos problemas em distrito industriais. O problema maior aqui, né? Anápolis, no DAIA, pelo menos, é o problema das áreas que estão sob júdice, né? ou seja, tem muitas áreas no DAIA que estão vazias ou com empresas que fecharam, e essas, essas áreas elas não podem ser usadas por novas empresas, né? estão pendentes de regularização, estão pendentes de, dependendo de decisão judicial, né? então é um problema sério, tem muita área vazia, tem muita área é, que está praticamente abandonada, e ao mesmo tempo, quando as empresas querem vir para a cidade, a resposta é, nós não temos área. Né? Então, esse é um problema sério, antigo, e que todo governo tenta resolver e não consegue. Né? Então, agora nós temos mais um grupo técnico que vai tentar resolver esse problema. Então, a expectativa né, é que essa solução apareça. Mas... Eu, sinceramente, fico com o pé atrás. Por quê? Porque essa novela é antiga, né? O Daia já tem mais de 40 anos e tem área ali que foi da, dada no início né, da, da implantação do Daia para empresas. Essas áreas estão desocupadas, empresas, é, prédios abandonados, né? E isso não se resolve. Tem coisa de 40 anos que não resolve. Fazem uma comissão, aí fazem outra comissão, aí muda o governo, muda o governador, muda o secretário e não consegue resolver. Por quê? Porque depende de decisão judicial, né? porque está dependendo de recursos no, ju no judiciário. Então é um negócio que até hoje ninguém conseguiu resolver. né? Vamos ver, quem sabe, essa nova comissão tenha sucesso para resolver a questão da principalmente né, a questão de ocupação das áreas do Distrito Agroindustrial de Anápolis. É um negócio sério e um problema insolúvel até hoje. Né? Vamos torcer para que resolva. A Prefeitura deve anunciar implantação do ITBI eletrônico. O ITBI, né, o Imposto de Transações Imobiliárias, é, tá, está sofrendo mudanças. Durante a sessão ordinária na Câmara Municipal, na manhã desta segunda-feira, dia 19, o vereador Jackson Charles, líder do prefeito Roberto Navas na Casa, informou que o chefe do Executivo deve anunciar oficialmente a implantação do ITBI eletrônico. Conforme o parlamentar, há vários anos ele e outros vereadores vinham trabalhando no intuito de corrigir falhas em relação ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Jackson Charles né, destacou que uma emenda feita à Lei Complementar do 327 de 2017 derrubou a exigência de pagamento antecipado da ITBI. Desde então, o recolhimento acontece no ato da transmissão do imóvel. Além disso, o líder citou outra situação que foi corrigida pela Câmara e pelo Executivo, que era a cobrança do tributo quando, o contrato, quando do contrato de venda e, depois, no registro de imóveis o recolhimento desde então ocorre somente no momento do registro claro né o imposto tem que ser uma vez só né o líder do governo municipal na câmara afirmou que o prefeito Alberto Naves deve fazer um anúncio oficial da implantação do Itbi eletrônico e disse que outras novidades virão também serão apresentadas com, é, sem também serão apresentadas contudo sem mencionar quais são Vou deixar que o próprio prefeito possa falar, disse o vereador Jackson Charles, ele que é, né, é do ramo imobiliário e está discutindo essa questão do ITBI na Câmara Municipal já faz tempo. Né? Então, uma novidade, vamos torcer para que seja bom para o contribuinte. Né? Bom, além do o, o Portal 6, destaca o seguinte... É, além, do mais, além de mais mortes a Nápoles tem nova explosão de casos da Covid-19 nas últimas 24 horas há na cidade um total de 4.131 em isolamento domiciliar, pessoas com doença é, e 158 pacientes internados na rede municipal né? então o portal 6 é, dizendo o seguinte, enviado à imprensa no final da tarde desta segunda-feira dia 19, o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde, Senusa Trouxe registro de sete óbitos por Covid-19 e uma quantidade expressiva de novos pacientes diagnosticados com a doença. Entre as vítimas estão pessoas de média idade e idosos que faleceram nos últimos dias. Né? Então, o relatório aqui traz pessoas que morreram do dia 16 até ontem. É, foram, no total, 348 pacientes que se testaram, testaram positivo para o novo coronavírus. Dentre eles, 194, 184 do sexo feminino, com idades de 1 a 87 anos, e 164, 164 do século masculino, de 5 meses a 89 anos. Ou seja, né, tem doentes em todas as faixas etárias, desde bebês, né? até pessoas idosas com, né, então um caso sério da Covid continua em Anápolis. O, o portal de Anápolis também destacou é, a questão do boletim, do último boletim do coronavírus na cidade, é, também destacando, Anápolis contabiliza 348 casos de Covid-19, 7 óbvios. Muito bem. Nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos que nos acompanharam, obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã é dia 21 de abril, feriado, né? possivelmente nós não teremos o programa. Vamos ver aqui né, com nossa, a nossa equipe aqui, se a gente tem o um programa ou não na, amanhã. Se não tiver amanhã, eu volto na quinta-feira com mais informações aqui no Hora da Notícia para você né, ficar bem fato. Obrigado pelo carinho da
3: audiência, a gente volta amanhã ou depois de amanhã, vamos ver. Aqui com mais informações.